0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。ふルトねの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は22回目を迎えております。主に杉戸町に関すること聖書に関することを話しています杉戸町と宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方ゲストとして出演してくださる方など募集しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします今日は2020年5月6日水曜日祝日ですねゴールデンウィークの最後の日になっております今日の杉田町午後3時ぐらいからだったでしょうか雨が降り始めて時に雷を伴った激しい雨が降り続いております少しだけ車でこの近辺をドライブしましたけれども田植えの季節が、えー、来たなということを覚えますほとんどの田んぼにですね、水が張られて、そしてほとんどの田んぼが田植えを植えておりました。田植えが終わった田んぼに、稲がですね、植えられた田んぼに大雨が、そして雷が、稲光がしている、そんな一日でありました。皆さんはこのゴールデンウィークをどんなふうにお過ごしになったでしょうか。皆様の上に続けて神様の祝福と守りがまた導きがあるようにとお祈しておりますさて今日も聖書のメッセージを一緒に味わっていきたいと思いますが昨日に続きまして旧約聖書の創世紀4章の後半のメッセージに耳を傾けていきたいとなっております創世紀4章昨日は 16, 16節まで読みましたけれども今日は17節から4章の17節から最後の26節まで読み進めていきたいと思います。創世紀4章17節から新化訳2017で読みますがそれぞれの役で聴て比べてくださると感謝です。カインはその妻を知った。彼女は身ごもって絵の具を生んだ。カインは町を建てていたので息子の名にちなんでその町をエノクと名付けたエノクにはイラデが生まれたイラデはメフメフヤエルを生みメフヤエルはメトシャイルを生みメトシャイルはレメクを生んだレメクは二人の妻を迎えた一人の名はアダもう一人の名はゼラデ弟を殺してしまったウニちゃんのカインそのカインに神様は守りのしるしを備えてそしてそのカインはエデンの東のデのシに住み着いていくことになりましたその後のお話ですカインはその妻を知った性的な関係も持ってその奥さんを知っていくことになりましたそして神様の祝福が続きます殺人者となったそのカインでありますが神様は憐れみによって子供を授けてくださる彼女は身ごもって絵の具を生みますカインは町を立てていたので息子の名前にちなんでその町を絵の具と、えー、そんな自分の息子の名前を町につけていくことになりましたそして絵の具にさらに子供が生まれまたさらに子供が生まれとレメクという人物に続いていきますこのレメクという人物は二人の妻を迎えたと記されています一夫多妻制のような状況が始まっていくわけです一人の奥さんの名はアダもう一人の名はツイラアダさんとツイラさんという二人の奥さんをレメクという人物が迎えていったそうなことが記されています続くところも見ていきましょうアダはヤ,ブロヤバルを産んだヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の,弟の名はユバルであった。彼は建物と笛を奏でるすべての者の先祖となった。一方、ツラはトバルカインを生んだ。彼は聖堂と鉄のあらゆる道具を作る者であった。トバルカインの妹はナアマであった。昨日に続きまして川野雄一先生が書かれた「今を創造的に生きるために」という本から少し今日のところを見ていきたいと思います。まず「二人の妻をめとった」というところから今日見ていきたいと思いますがカルチャー文化それ自体は人間の想像力の所産として良い,も良いもののはずですが。堕落したカインの子,子孫が作った文化が最初から問題をはらんでいました。私に出会う者は誰でも私を殺すでしょうと不安にさいなまれていたカインによる多くの人々と寄り添っての町づくりの始めから防衛心理が影を落としている,いるのもそのため、その一つです。レメクは二人の妻をめとった。このことも家族を減らせば生産力とともに安全が増すからでしょう彼の息子トバルカインの作った鉄器なども最初は食料生産の効率を上げ動物狩りをするのに便利ということだったのでしょうがそれはすぐ敵に対抗する武器としての機能を持つようになったに違いありません鉄の、えー、鉄を使ってですね刀や槍を作っていくそしてそれが敵に対抗していく武器となっていくそんな歴史が始まっていったということですこのようなカインの文化の延長を文明シビライゼーション市民化都市化と呼ぶ現代人は今やそれを極みにまで発達させようとしています21世紀には大半の人が自分の生活を利便化し安全化しようと作った都市に集まり住むようになりますところが皮肉にも都市生活はかえって不便かつ危険の多い場所なのです、えー、日本もですね東京に一極集中というようなことが今まで行われてきておりましたけれども、えー、花の都大都会東京,大東京、えー、ところがですね都市生活はかえって不便かつ危険の多い場所盗難やまた強盗が出たりとかですねさまざまな形で詐欺師のような人たちがうろうろしておりますしそしてこの度のコロナウイルスのことを考えるとですね都市生活はかえって不便かつ危険の多い場所というふうにもまさに言えるでしょうアメリカ社会「昔がんば今弁護士」というコラムを新聞で読みました。ガンマンとは要するに用心棒です。文明の進んだ現代アメリカは多くの人が弁護士を用心棒として雇わざるを得ない訴訟社会でも、訴訟社会でもあるのが現実です。日本の自衛隊についても周りのアジアの人々は自衛のためだと言ってもあんなに武器を溜め込んでいる日本はいつまた昔のように侵略してくるかわからないと疑心暗鬼です。いつの時代も神の愛の中に安らぐことを知らない者は他者を恐れて自己防衛的に生きざるを得ず安全を口実にして武器を所有していきますしかしそれは決して安全を保障することはなくかえって周囲に新たな恐れを呼び起こして増幅させていくばかりですなぜなら恐れには刑罰が伴っているからですしかし愛には恐れがありません全き愛は恐れを締め出しますそしてキリスト社にはこう書かれています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。さらに聖書を読み進めていきたいと思いますが、創世記4章の23節24節の言葉。そこに非常に注目すべき現代文明が行き着いてしまう暗闇の世界が記されていきます。レメクは妻たちに言った。アラとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のためにカインに7倍の復讐があるならレメクには77倍この言葉ですがまさに復讐が復讐を生んでいくというか報復が報復を生んでいくそのような許すことのできないそして自己防衛自己拡張的文化が当然の帰結として復讐というものにたどり着くということが言われていきます。神に背,背いたカインの子孫の自己防衛、自己拡張的文化が当然の帰結として持っているもう一つの特徴は復讐です。レムクは二人の妻にカインに7倍の復讐があれば、レムクには77倍と自分に傷を負わせた若者を殺したことを誇っています。そのことに現れています。その文化は復讐を美徳とする日本の武士道、西洋の基地道などに流れており世界でただ途絶えることのない種々の紛争や国家的戦争そしてテロ行為はその規模をさらに大きくしたものです全世界を何度も滅ぼすほど積み上げられた大量殺戮兵器は悲しくも愚かな復讐心の証です憲法記念文も向かいましたがこの状態の中でなぜかですね憲法を改正していかなければならないというようなことが言われたりしておりますがそれはですねやっぱり暗闇の支配にとらわれていく疑心暗鬼の中で復讐にまたさらに武器をたくさん増やしていくそのような憎しみが憎しみを生み出していくようなそのような状況ではないいかと思いますそれに対して聖書は暗闇に支配されないために特にシューイエス・キリストがですね「新約聖書」の中で語られた「許し」に関することがありますけれどもそのところを見ていきたいと思います。ある時シューイエスにペテロが「人を許すのは7度まででしょうか?」兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで人を許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかと尋ねたことがありました。それに対してイエス様は、7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。とイエス様が答えられたのです。マタイの福音書18章のところに出てくる話です。その時主は、この創世記4章のことを思い起こしておられたのでしょう。レメクには77倍と今日のところに記されていましたがこのところ70人訳、ギリシャ語では主の7度を70倍と全く同じ言葉に訳されていることがそれを積極的に支持していますレメクには77倍7度を70倍するまでと、えー、いうことがこの,この言葉は全く同じなんですレメ君はですね復讐のことの,のゆえに7度を70倍するまで、えー、この復讐するぞというようなことで語ったわけですが、イエス様はですね、何度まで許すべきか7度を70倍するまで許すべきだと、そのように報復とは正反対の何度でも許し続けるような、そのようなことを教えてくださっています。イエス様の答えの意図は神を信じない人間が自らの力で自分を守ろうとして、誰かが私に罪を犯したら私は何倍にもして復讐するんだ、仕返しするんだと考えるその心根が問題であり、その心の向きを許す方向へと根本的に転換する必要があるのだと、そのようなことを教えるに、教えております。剣を取る者は皆剣で滅びますとも聖書は教えます。絶対的な非暴力を貫いた末に十字架につけられた主イエス様によって神の許しの愛を自分のこととして体験したキリスト者は復讐の心を溶かされて人を許す力を与えられるはずだということです。パウロも使徒パウロも次のように生きることができると語っています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。そのことを覚えるために、新約聖書のマタイ福音書18章のところを開いていきたいと思っております。マタイ福音書18章21節からのところですが、先ほどの7度七70倍するまでという言葉が出てくるところを見ていきたいと思います。また、十八章二21節から。その時、ペテロが身元に来ていった。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうか、まあ、日本では仏の顔も3度までと言われますから、そして7という数字を出してくるとですね、完全数と,いうとも言われますから、ペテロは7度まで許せばもういいでしょうイエス様というようなことで問いかけておりますところがペテロがひっくり返るようなことをイエス様はおっしゃったわけですイエスは言われた私は7回までとは言いませんよペテロ7回を70倍するまで7度を70倍するまでと言いますですから天の御国は王である一人の人に例えることができますその人は自分の家来たちと生産をしたいと思った生産が始まるとまず一番タラントの負債のある者が王のところに連れてこられたとイエス様は例え話を語っていかれます人生というのはやがて生産をしなければいけない神と人との前に生産をしなければいけない時が来るそれが聖書の語っていることです例えて言うならば、人生というのはスーパーマーケットにカゴを持って入るようなものです。何をカゴに詰めてもよいのですが、最後にレジを通らなければいけない。それが、最後の審判と言われる死の向こうでの裁きであります。それは、スーパーの例えで言うならば、必ずレジを通って、生産をして、お金をちゃんと払うべきものを払って、そして、えー、品物を持っててななけければいいいいということとうこ似ています人生も同じです。何をすることもできる自由が与えられていますが、最後に生産をしなければいけない。神様の前に立たせられて、私たちが委ねられた、預けられた人生をどう生きたか、その生産が行われるというのです。一人一人神の前に立たされていくということが起こります。人間には一生死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書に書かれているとおりです生産が始まるとまず一万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられたとありますタラントという特別な当時のお金の単位が出てきますが今の日本円に換算しますとこの一万タラントというのは6千億円ほどのお金です年末ジャンボとかロトシックスが当たっても 6, 億円にはならないと思いますがそのような桁違いの大きな借金を負債を抱えていたそのしもべが王様である神のところに連れてこられます彼は返済することができなかったので当然でしょう一生かかって寝ずに働き続けても休み返上で働き続けても絶対に6000億円になどというお金を返済することは不可能です自己破産するしかありません彼は返済することができなかったのでその主君は彼にこう命じます。自分自身も妻子も持っているものす全て売って返済するようにそう命じたそれで家来はひれ伏して主君を拝しもう少し待ってくださいそうすればお返し全てお返ししますと言ったまあ時間稼ぎというかお茶を濁すことしかできないわけですけどもどれだけ待っていただいても6000億円の借金を全て返済することは不可能ですがもうこう言うしかないただ少し待ってくださいと言うしかないそのような悲惨な状況がありますところがその後ですねこの例え話は驚くべきこの家来の主君この王様の姿を描きます家来の主君はかわいそうに思って彼を許しかわいそうに思って彼を許し負債を免除してやった何という方でしょうか。6000億円という多額の負債を抱えたこの彼を、その6000億円を帳消しにして、負債を全部免除してやったというのです。皆さん、これが聖書の語る神様の罪の許しの大きさです。私たちは生まれてから、この知能の人生を死というもので終えていくまでの間に、どれだけの罪を毎日毎日積み重ねていることでしょうか。毎日毎日罪を犯し続けている罪の常習犯であります。しなければいけないことができない。しなくてもいいことをしてしまう。分かっちゃいるけどやめられない中で毎日毎日行いにおいて罪を重ねます。あるいは言葉において言わなくてもいい言葉を口にし、言わなければならない言葉を言わない。そのようにして言葉においても罪を犯していくでしょう。そして言葉にならなくても言葉に出さなくても心の中でどのような思いを描いて何をどう感じて何を考えて私はその心の中をその動きを覚えているでしょうか闇に支配されたような暗闇に支配されたような憎しみとか妬みとか怒りとか殺意とかそのようなもので心の中であの人さえいなければとかあの人なんかもいなくなってしまいみたいなことを思っているならば、それはまさに殺人であります。神の前に立派な殺人であります。行動において、言葉において、そして心の中の思いにおいて、私たちは毎日毎日罪を犯し続けて、雪だるま式に多額な罪の借金を増えさせ続けているのが人間であります。一人の人間が生まれてから死んでいくまでに、その罪の負債は6千億円ほどにも膨れ上がるということが例えられているかと思います。ところが、憐れ目深い聖書の神様は、まさに仏の顔は3度までであったとしても、イエス様の顔は、聖書の神様の顔は7、7回を70倍するまで、ほとんど無限に許し続けてくださる。何度でも、何度でも、同じ過ちをするような愚かな私たちを何度でも許してくださるそして 6,000 億円の借金をただ憐れみによって無罪放免免除全て免除してくださるそのような許しの大きさを聖書が語りますこれが「アメージング・グレイス」「驚くばかりの神の恵み」と謳われているその恵みです福音と呼ばれるメッセージですあなたがどんなに罪深い生活を送っていて、どれほどの罪の借金があったとしても、神はそれをすべて帳消しにしてくださる。そのような完全な罪の許しを私たちに提供してくださる。そのようなれみ深い神の許しの大きさが語られていきます。ところが、この例え話にはその後のストーリーがあるのです。6千億円の多額な借金をたただれれみによって許されたこのしもし彼が自分の許された罪の大きさを知っているならばそしてただ哀れみによって許されたのだということを分かっているならば彼は懐の広い寛容な少々のことは大目に見て許すことができるおおらかな人に変えられていったと思われますが事実はそんなに甘くはありませんでしたところが、その家来が出ていくと、自分に100でなり、100日分の給料、1日1万円とすれば100万円です。6千億円に比べたら、はした金ですよね、100万円。100万円でも大きな額だというかもしれませんが、6千億円に比べたら、はした金でしょう。6千億円許された人が100万円貸している人に出会ったというのです。その時彼はどうしたんでしょうか100万の借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。なんと彼は非常に冷たい借金取りのようなことをし始めるわけです。彼の仲間はひれ伏して、少し前に彼がしたと同じようなことをします。ひれ伏して、もう少し待ってください、そうするばお返ししますと嘆願した。本当に額を頭をすりつけるようにして土下座をしてお願いした。しかし彼は承知せずその人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだと書かれています。ああ、なんということでしょうか。6千億円がただ憐れみによって許されたにもかかわらず、にもかかわらず、100万円の借りのある人を許せずに牢外に放り込んでしまった。皆さん、これが私たちの姿ではないでしょうか。神様に大きな大きな罪が許されているにもかかわらず、些細なことが許せない。たった一言で夜も眠れないほどに腹を立てる。そして、絶対に許すもんか、いつか必ず仕返しをしてやる、報復をしてやるというような形で、実際に厳しい態度に出ていく。その一部始終の成り行きを見ていた仲間たちがいました。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛めていっ一定一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債を全て免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分を、自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債を全て返すまで彼をごくごくりたちに、引き渡したあなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら私の天の父もあなた方にこのようになさるのですとイエス様はこの例えを結んでおります私たちはレメクと同じように許すことのできない誰か私を傷つけるようなものがいたら、絶対にその人のことを忘れないで、いつか必ず仕返ししてやる、復讐してやる、倍返しだ、77倍返しだ、みたいなことを思ってしまうかもしれません。これが人間の現実でしょう。どんなに優しい、どんなに愛のある人であっても、本当にひどいことをされたら、仕返ししたくなる、復讐したくなる。それはアニメーションの世界でも描かれていることです。私ワンピースをよく見ておりますけれどもワンピースもですねやっぱりこの復讐劇を始めていきますよねとんでもないひどいことをした人をやっつけていく仕りししていくそういうことをしていくと、まあ、胸がすくというかですね、えー、心がは,はれ晴れとするみたいな感じで、まあ、ですから水戸黄門とかもですね必ず悪ががやっつけられててていくシーンが出てきてですね控えおれよという図が高いということでそれでこうスカッとするので何回も同じようなものなんですけども繰り返し見たくなるということなんですけどもところが聖書はですねこの復讐する復讐を美徳するとするような文化ではなくて仕返しをするやられたらやり返せばいいそうしないと相手がもっと突き上がるということではなくて復讐をしたら、報復をしたら、もっとそれが、憎しみが憎しみを生み出す。復讐が復讐を生み出していく。そして、もっとそれがエスカレートして、もっとひどいことになっていく。ということの中で、暗闇に支配されて復讐するのではなくて、神様の許しの大きさを知って、許すことができるものに変えられていく必要がある。ということが、聖書が教えていることであります。聖書の許しの条件は、ただ神様に哀れみを超えばよいということなんです。何か一生懸命頑張って、ふさわしい人間になれたらとかですね、札、えー、束揃えてですね、えー、一生懸命そのお金を集めて、かき集めてきて、そしてそれを出してきて払えば許されるとか、そういうことではなくて、ただただ哀れみによって、許されるはずのないものが、許されてしまうそれがそのための犠牲がイエス様が私たちの身代わりとして十字架で死んでくださったというメッセージなのであります私たちがふさわしかったからイエス様が十字架について死んでくださったというわけではありません私たちがまだ罪人であった時神の敵であった時神に復讐心の刃を向けて神様を罵り神様に呪いをかけ、そして神様を殺そうとするようなものを、そのような時に、私たちがまだ敵であった時に、キリストがそんな私たちのために十字架で命を捨ててくださった。父を彼らを許してあげてください。彼らは何をしているか分からずにいるのですと。私たちがごめんなさいを言う前に、すでに許しの祈りをしてくださった。そのような十字架のイエス様を覚える時にだけ、暗闇に支配されるという人生から向きが方向が変わって仕返し復讐という方向ではなくて許すという方向へと少しずつ私たちは向きを変えさせていただくことができるのではないでしょうか愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそうです復讐するは我にありとクセションの神様はおっしゃるわけなんです暗闇に支配されないために、私たちはどうするべきでしょうか。まず神様の許しの大きさを知ることです。私の罪がどんなに大きいのか。人のことは棚にあげて自分がどんなに罪深いものなのか。にもかかわらず許されるはずのない私が、ただ憐れみによって大きな許しをいただいた。そのことをまず実体験する必要があります。十字架の前に心を尽くして主に寄り頼んでいく。自分の悟りに頼らない。行くところどころにおいても、主を認めていく。そうせい場主が私たちの道をまっすぐにしてくださいます。そして、神に祈っていくわけです。そして神様に委ねていくのです。祈っていくというのは、率直な赤裸々な思いを。神様に打ち明けていくということです。神様はあの人にあんなことされました。もう本当に腹が立って、腹が立って眠れませんとかもうなんもう腹、もうあの人だけは許すことができませんとか、そういう思いを赤裸々に神様に申し上げてよいのです。でも、その後ですね、神様、私は自分で仕返しをすることはしません。神様あなたにおいだねします。どうぞ神様、あなたが見心をなさってください。という形で、その憎しみ、怒り、敵、殺意を神様に打ち明けて、神様に委ねていく。そのようなことがどうしても必要であります。そのような祈りなくして、私たちが暗闇に打ち勝つことが不可能でしょう。我慢していれば、いつか必ず爆発します。近い将来必ず爆発するでしょう。そうするとですね、怒りに我を忘れたときに私たちは何をするか分かりません。条件さえ整えば、いつ人殺しをしてもおかしくないのが私たちであります。たった一言で夜も眠れなくなる。そして、加害者を忘れることができても、被害者を忘れることができない。そして、その怒りや憎しみは、ますます増大し、そして、あるときに爆発してしまうのです。ぜひ皆さん、このコロナで心の余裕がなくなりつつある今の時代だからこそ、また、昨日も確かそうだったと思いますが、夜2時ごろに地震があってですよね、うん、その前に緊急地震速報がですね、またあの恐ろしい音を奏でてですね、それだけでまず飛び起きてしまって、その後揺れが来て、コロナでこの大変な状況の中でまた揺れ,揺れが来るのか、地震なのか、神様も勘弁してくださいという世界なんですけれども、しかし、一難去らないうちにまた一難というのが人生ではないかと思います。畳みかけるように重なるときには重なるわけです。しかしそのような中にあっても心のゆとりを持って暗闇に支配されることなく闇に打ち勝っていく暗闇に勝利してそして神の許しの中で返しししではなくくてて許しを宣言していくその時にこそあらゆる人間関係が変えられていきます許さなければ人間関係はますます険悪な状態にそして地で血を争うますますたくさんの死者が出ていくそのような報復戦争が続いていくでしょうやられたらやり返す倍返しがどんどん続くだけですしかし、神の許しをの大きさを知った者は、主が私たちを許してくださったように、許すということへと招かれていきます。主が私を7度を七0倍するまで、いつでも何度でも許してくださっているということが、分かってくれば分かってくるほど、イエス様、私がイエス様に許されたように、私もイエス様のように、愛の人になれるように、許すことができる人になれますように助けてくださいと祈り始めていくことができるでしょう。その延長線上で、やがて主がその苦々しい思いを忘れさせてくださり、敵や憎しみの壁を打ち砕いてくださり、そして、もう修復不可能、もう絶対に顔も見たくない、あの人さえいなければと思っていた人と和解をしていくこともできる、そのような時が来るでしょう。私たちの敬愛する先生の中の一人は、南アフリカに宣教師として行かれておりますけれども、ご夫妻で。南アフリカというところは、本当に憎しみが憎しみをエスカレートさせていくような時が、時代がありました。今でもその方が続いているかもしれませんが。しかし、それに終止符を、一つの終止符を打ったのは、あの、ネルソン・マンデラという大統領でしたよね。あの方は本当に、敵を許したんです。敵を愛し敵を許し続けたんです。報復をしなかったんです。そして、釈放されて、再び大統領として、この政治家として、そのチャンスが与えられたときに、あれほど迫害していた白人を積極的に人材投与していって、そして黒人と白人が一緒に仕事をしていく中で本当にあの国に和解がもたらされていったということであります今世界中にすべての家庭にすべての職場にすべての地域にすべての国々に報復ではなくて和解が求められていると思います報復では平和は作り出せません核弾頭に核ミサイルにピースメーカーとかっていう名前を付けてそれをいくら持ち込んだとしても本当に平和を作り出すピースメーカーになることができるのは許し,を許しをする許すことができる人が許しを宣言していく時だけでないでしょうかイエス様の十字架は本当にすごい許しですぜひそのことを一緒に覚えていけたらと願っておりますラブスギトラジオでは皆様からのお便りを募集しております。埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の石の30埼玉県北葛飾郡杉戸町政治石の石の30までお便りお待ちしております。えー、悩み相談でも結構ですしこんなことがありましたというようなお話をエピソードを分かっちゃっていただいても感謝ですしぜひこのことを祈ってくださいみたいなその祈りのリクエストなどがありましたらそのことも書き送ってくださいますと祈りに覚えさせていただきたいと思っております祈りは必ず神様が最善に答えを下されると覚えております神様は生きて働かれる方ですから小さな小さない祈りにも耳を傾けてその時ではなくてなかったとしても御心の時に最善最善の時に一番素晴らしい答えを祈りの答えをくださいますからぜひ諦めないで自分の人生も終わったなんていうふうに決めつけないで祈り始めていただけたらと思いますイエス様の皆によってぜひ祈り始めてみてください祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りします「アーメンとその言葉を付け加えてイエス様のお名前によって祈りを捧げていただきますとそれは本当に神様のもとに届くことができる祈りになります今日もお聞きくださってありがとうございました皆様の上に神様の守りと祝福と導きが豊かにありますようにそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんよう